0: Pauza de bine Un podcast de Cristina Oțel
1: Salut! Bine te-am regăsit la Pauza de bine cu numărul 21. Sper că ești sănătos și tu și familia ta. Sper că ai avut parte de măcar un pic de vacanță și de relaxare. Toamna se apropie cu pași repezi și cu doza obișnuită deja de incertitudine despre tot ce înseamnă felul în care se vor desfășura viețile noastre Întoarcere la birou, grădiniță, școală și așa mai departe Astăzi vorbim despre cum creștem în cuplu și am un invitat special care nu e pentru prima dată în podcast Dar până să intrăm în subiectul zilei Vreau să mă țin de promisiune și să fac shout out ediției, pentru că am primit foarte multe mesaje, unele m-au lăsat efectiv fără cuvinte și îți sunt recunoscătoare că îți iei timp să scrii lucrurile astea. Primul mesaj vine de la Oana și zice așa Cristina este omul meu favorit din online și nu, nu glumesc. De fiecare dată când ascult un episod de pauza de bine, vocea calda a Cristinei mă poartă în profunzimile gândurilor mele. De aici învăț, îmi iau notițe, aplic, mă simt mai bine eu cu mine și îmi iau încrederea că și eu pot să-mi creez zi de zi viața pe care o iubesc. Mulțumesc, Cristina, pentru toate insight-urile, pentru că mă ții responsabilă să nu uit să mă iubesc pe mine și pentru că ești aici ca o prietenă dragă. Much love to you and this amazing podcast. Uhana, îți mulțumesc tare mult pentru că ți-ai luat timp să scrii mesajul ăsta lung și recunosc că am fost un pic speechless. Mie nu mi se întâmplă foarte des să rămân speechless, dar tu ai reușit și apreciez foarte tare cuvintele tale și asta mă motivează să merg mai departe cu tot ceea ce fac. Al doilea mesaj este de la Ioana Dodan de la The Fab Squad. Care zice, Cristina is always a pleasure to listen to. Her podcasts leave me with a positive vibe and I love her recommendations. Ioana, îți mulțumesc tare! Tu știi că prețuiesc mult prietenia noastră și apreciez că ți-ai luat și tu timp să-mi lași gândurile astea scrise aici. Și ultimul shout-out pe care îl mai fac în episodul de azi vine și de la invitatul special al ediției și zice așa, reîncărcați-vă bateriile, reorganizați-vă activitățile, reordonați-vă prioritățile. E un podcast ce vă transmite starea de bine. Pam-pa-pam. Pa, pam pam, pa, pam da. <laughs> Și cel care mi-a lăsat acest review, care e posibil să fi fost de fapt și de drept primul review al podcastului în Apple Podcast, este Mircea, soțul meu și suntem la al doilea episod pe care îl înregistrăm împreună. Mm-hmm. Bine ai venit. Hai să nu ne formalizăm foarte da, tare, da, da. dar bine ai venit.
0: Hai că bine te-am regăsit. Despre ce vorbim astăzi?
1: Vorbim azi despre cum creștem în cuplu, if you're up to it. Ok.
0: Mi-am luat inima în dinți și (laughs) voi încerca să dau din casa atât cât trebuie.
1: Fii atent! În timp ce mă pregăteam cu întrebările pentru episodul de azi, mi-am dat seama că în perioada asta, oarecum, s-au făcut 15 ani de când ne-am întâlnit
0: la dar nu eram școala împreună. de
1: vară de la GSK, pe păi nu, dacă atunci ne-am întâlnit cum să fim da, împreună dar ne-am întâlnit într-un context în care după facultate ne doream să creștem ca uh-huh. să o leg cumva de subiectul de azi și ca să nu zic că încercam să ne găsim un rost în viață sau să înțelegem cum să aplicăm tot ce am învățat în facultate în, în viața de zi cu zi așadar facem un episod aniversar Exact. Și încep cu ceva light.
0: Bine? Bine. Ești
1: pregătit? Da. Mă ocup de dezvoltare personală de foarte mulți ani, lucrez și cu mine de foarte mult timp, dar asta fac și cu clienții mei, cu cititorii mei și cumva, indirect, și cu ascultătorii podcastului. Sunt curioasă, mă rog, pentru ascultători, că eu știu răspunsul, dar când și cum ai început tu să lucrezi în mod conștient la creșterea ta?
0: Păi eu am început să cresc așa de prin clasa 11, de prin Bine. vacanța de vară, când am băgat 20 de centimetri și am ajuns cel mai înalt din cas, clasă. Dar în mod pe bune acum, ce să zic, știi că m-am angajat la corporație de prin 2006 și am parcurs tot felul de etape cu traininguri aferente pe skill soft, deja consacrate în lumea trainingurilor, urilor inteligență emoțională, negociere, time management. Dar, hai să zic că am deprins câteva aspecte din fiecare, doar că poate nu eram în momentul respectiv pregătit să mă canalizez pe dezvoltarea mea personală. Și, să zicem că momentul declanșator a fost când am avut un, așa zis, training, dar, de fapt, nu era training, ci era un fel de terapie de grup. Tot uh, cu ajutorul uh, corporației, în care mai mulți
1: colegi... Cum toată lumea se întreabă, oh my god, la ce corporație lucrezi da, tu, mă, de te trimit în terapie de grup. Nu, nu, nu,
0: nu era gândit ca terapie de grup, era un uh, fel de... Cum să faci coaching de grup, cum să faci coaching, și a fost foarte util pentru că în momentul respectiv nu știam la ce să ne așteptăm și am început să ne mărturisim unul altuia problemele, să încercăm să ne ajutăm reciproc, ceea ce a dus la o cu totul altă perspectivă din punctul meu de vedere de la vremea aceea, față de prioritățile pe care le au oamenii în viață. Și așa foarte scurt, mi-am dat seama că problemele pe care cei mai vocali dintre colegi și le expuneau, erau foarte mici față de cele pe care alți colegi, care păreau niște oameni extrem de, cum să zic, echilibrați la locul lor, fără, cu situație foarte bună, aveau în realitate. Și nu trebuie să intrăm în detaliu, sunt lucruri personale, dar mi-am dat seama cât de complexă este mintea umană, viața în general și poate de acolo a plecat nevoia de a explora un pic mai mult în domeniul dezvoltării personale.
1: Îmi aduc aminte când ai venit să-mi povestești despre curs și faptul că erai cumva marcat de, nu neapărat de ce s-a întâmplat, dar pentru că s-a creat un cadru safe, de deschiderea oamenilor din a doua categorie, de a pune pe masă niște lucruri, fără să le minimalizezi pe celelalte, cred că fiecare a pus pe masă ce a simțit că, nu știu, poate să pună pe masă în momentul respectiv.
0: Și atunci mă gândeam, pentru că suntem atât de implicați în munca noastră la servici, ca freelancer și așa mai departe, cât de bune sunt domeniile deja consacrate, de care povesteam la început, de tip time management, inteligență emoțională, negociere, în situația în care încă tu nu ai ajuns să te cunoști pe tine. Adică, e ca și cum ai clădi pe o fundație șubredă. Sigur, vei prinde din zbor niște tehnici, dar acelea vor fi utile doar atât cât să le aplici, nu știu, așa formal. Uh-huh. Însă, eu în munca mea de vânzări din vremea respectivă, nu cred că am beneficiat foarte mult de acele skill-uri deprinse în timpul trainingului, ci mai degrabă experiența lucru cu oamenii și. Plecând de la premisa că în fiecare om există o parte bună și putem să discutăm și să ajungem la un numitor comun, m-a ajutat să cresc profesional și personal la vremea aceea. Nu tehnici și uh, how to do this in ten uh, uh, simple steps. Cred că orice steps.
1: interacțiune cu alți oameni și nu trebuie să fie neapărat uh, conversații de sales, cum spuneai tu, dar în special dacă te întâlnești cu oameni care poate nu au aceeași părere ah, cu da. a ta despre orice fel de subiect, sunt o super oportunitate să mai cunoști câte ceva despre da, tine clar. și despre limitările tale în gândire. Dar uite, apropo de ce spuneai, Mi-am adus aminte, am avut așa un flashback apropo de time management, care mă rog, pe lângă situational self-leader și a a fost unul dintre primele cursuri pe care eu le-am facilitat în corporație. Că la început am plecat de la ideea asta că trebuie să le dăm oamenilor foarte multe instrumente. Mm-hmm. Știi? Exact. Planificare, prioritizare, chart din alea Gant. Exact. Nu da mm-hmm. că se aplica sau nu se-a aplicat, trebuiau să fie, trebuiau să fie multe și cadranul cu important și urgent, dar trebuia să fie multe instrumente. Și m-am dus și l-am facilitat așa, cum primisem ok-ul și de la manager pe el, numai că Livrezi odată, livrezi de două ori și începi să te ciocnești de niște lucruri, de niște mm-hmm. reacții, de niște. știi, niște blocaje. Păi nu că eu am făcut asta și nu funcționează.
0: Normal că nu știi? funcționează.
1: Și atunci a fost pentru mine un moment în care am stat să mă gândesc că nu este suficient să vorbim mm-hmm. despre niște. Și, instrumente. și
0: ca să punem extremă, există colegul acela considerat workaholic, dar săracul nu e workaholic, are o agendă plină. Lucrează într-un departament în care dacă nu stă de la 8 dimineața până la 5 după amiaza cu o scurtă pauză de masă, nu reușește să-și, să-și facă treaba. Ce time management să-i vinzi colegului respectiv? Că el îl spune, șefule, sunt prins cu totul în proiectele pe care le livrez oră de oră. După care este colegul celălalt care este foarte relaxat. Tot timpul e pe la o cafea, la o țigară, pe un Facebook, mai vorbește ceva cu un într-o ședință, dar jumătate din ședință vorbesc despre ce a făcut pisica. Păi, acolo din nou, dacă nu există motivația, dorința de a face ceva, sigur, există și stiluri diferite. Nu spun acum că există o problemă la unul sau la celălalt, dar sunt alte aspecte care cântăresc mai mult decât niște unelte pe care poți să le folosești punctual odată până când le uiți.
1: Asta mi se pare o conversație foarte amplă, pentru că, da, pe de o parte tu ai participantul, da, cu tot ce vine el la pachet, pe de altă parte mai ai și managerul acelui om care, știi cumva ca în parenting, este un model, dacă tu ești managerul meu și nu crezi în cursuri sau le faci numai ca să fie făcute sau îl trimit, eu acum fac aici ghilimele da? uh-huh. în aer, îl trimiți la curs, dar nu te interesezi după aia, măi, cu ce ai rezonat, ce putem aplica sau să sesizez momentele lucrând lângă el, de când ar fi oportun uh-huh. să aplice ceva? Așa? Și cred că mai e și o chestie de cultură organizațională aici, apropo de ce se întâmplă cu oamenii, când merg la cursuri, la ce fel de cursuri, cum sunt văzute cursurile și așa mai departe. De asta zic că e o conversație amplă, dar pentru mine atunci a început să se clarifice cumva povestea asta că de degeaba vorbim noi despre cum să faci cu tare lucru, dacă nu înțelegi mai înainte de ce nu-l faci exact. sau de ce te blochezi, nu? Uite-te la procrastinare. Am avut la un moment dat o conversație super interesantă cu cineva care îmi zicea că vrea tool de time management pentru că procrastinează, da? Amână. Păi, bun, și eu pot să vin să-ți spun. Ia tascul pe care l-ai de făcut și împarte l pe segmente sau pe obiective mai mici care mm-hmm. să nu te sperie. Sau să-ți pui un deadline, sau să sărbătorești după, sau să folosești nu știu ce tehnică. Pentru că dacă tu nu înțelegi ce te reține pe tine, poate ți-e teamă de eșec și nu vrei să finalizezi proiectul pentru că nu știi cum va fi primit. Da, sunt o grămadă de da, conversații sau pur și aici. n place.
0: N-ai chef. Nu te motivează nici să n-ai mai departe. De ce? Asta e întrebarea. Exact,
1: na, și dacă aștepți motivația din altă parte, e o Sigur. așteptare lungă.
0: Chiarători de stick.
1: Da, da, uite, apropo că mi-ai făcut cumva trecerea la partea asta de fiecare cu bagajele lui și cine când deschide ochii să privească mai cu atenție sau cu mai mm-hmm. multă conștientizare în, în jur. Eu îmi amintesc... Nu sunt toate momentele importante din parcursul meu, dar îmi amintesc foarte clar trei momente care mi-au dat mie de înțeles că e mult de lucru, fiecare cu, cu sine și că o să fie o călătorie lungă, pentru că fiecare din momentele astea, și o să le șie număr, mi-a mai arătat câte un colțișor din mine, un aspect din mine despre care nu eram conștientă. Da,
0: da e mult de lucru, cum ai spus. Dar dacă ai mult de lucru în general la proiectele profesionale, din moment ce aș spune că cel mai important proiect e viața ta, clar asta ar fi prioritatea, n-ar trebui să te dai în spate pentru că, nu știu, există motive multe să
1: renunți. Tu știi că eu am o... nu e regulă, e un principiu mai degrabă. Indiferent ce îmi povestești tu mie despre cât de importantă e viața ta pentru tine și așa mai departe, dacă nu e în calendarul tău sau agenda ta sau în plenă tău, mm-hmm. înseamnă că nu e important. Eu cred foarte tare că inclusiv pentru, nu știu, relaxare, pentru mersul la sală, pentru orice, trebuie să îți faci timpul. Că ți-l pui pe telefon, că îți scrii în agenda cu pixul. Sau nu scrii,
0: dar știi, acolo... Că mâine dimineață te trezești și mergi la alergat. De exemplu. Și dacă te-ai trezit și, nu știu, să zicem că n-ai reușit să te miști, asta înseamnă că a doua zi e și mai important să faci asta.
1: Da și nu, la modul că eu dacă n-aș ieși la alergat sau n-aș alerga numărul de kilometri pe care mi l-am propus, aș alege probabil varianta de, hai să văd ce fel de mișcare pot totuși să fac azi în timpul pe care l-am în sau condițiile, da. nu știu, că nu ies din casa, dar ce pot face indoor. Ok. Dar e important să nu ne lăsăm doar pentru că azi nu ne-a ieșit deloc sau nu ne-a ieșit așa cum ne-am propus, să nu ne biciuim prea tare și să nu renunțăm. Și revenind la uh, momentele astea, primul joc pe care l-am avut apropo de conștientizare, mi s-a întâmplat la un workshop pe vremea când încă eram mai degrabă preocupată de dezvoltarea profesională decât de cea personală și eram la un workshop despre emoții cu John Parr și, mă rog, așa cum mai zis tu că a fost terapie de grup, apoi workshop-ul ăsta chiar așa s-a, chiar așa s-a și terminat pentru mulți dintre noi. Și mi-aduc aminte că Îi povesteam despre o relație cu cineva important din familie și încercam să par neafectată și vitează și cumva, poate, indiferentă. Și ascultându-mă, mi-a spus că el nu aude furie, că spuneam eu la un moment dat de furie și mi-a spus că eu nu aud furie în ceea ce îmi spui tu. Eu aud foarte multă tristețe. Uh-huh. și mi-aduc perfect aminte că în momentul ăla m-am retras așa în carapacea mea și am zis băi, nu înțelegi nimic uh-huh. ce tristețe dar mi-aduc aminte în același timp că seara ai venit să mă iei cu mașina era deja întuneric afară uh-huh. și la un moment dat am început tot așa vitează și neafectată cu ghilimele să-ți povestesc despre workshop că m-ai întrebat cum a fost după care am început să plâng într-un hal Că mm. nu știam când și cum o să mă pot opri. Nici eu nu știam. Nici tu nu știai, și-mi aduc aminte cum te-ai la mine și erai la, like, Jesus, ce s-a deci întâmplat?
0: Te-am dus aranjată frumos la petrecere și vii de exact. acolo, um, cum e asta?
1: Al doilea moment semnificativ pentru mine a fost, a fost o serie de weekenduri, și anume primele weekenduri din școala de coaching care pentru mine a fost o experiență profund transformațională și folosesc cu foarte mult awareness cuvintele astea, nu e nimic exagerat. Asta, la
0: asta te-ai și gândit când te-ai dus
1: acolo? Nu, nu m-am nu? Gândit, nu am adică gândit. nu te-ai că ai eu ca la să John Park la un
0: uh, workshop da. de emoții. Hai să ne auzim și noi să vedem ce mare domnul ăsta de. Sort spus. Of. Sort acuma, of. Sort coaching Eram... ai zis, mai, hai că mă duc să scormonesc ceva din... Uh, nu m-am dus să scormonesc
1: nimic. Eu m-am dus acolo cumva cu ideea că o să învăț ce înseamnă coaching pe bune și o să văd cum e să fii tot cu ghilimelele de rigoare, coachuit, uh-huh. da? să fim papuci de om care sta acolo cu cineva și care creează spațiu ca să exploreze, că o să învăț să pun întrebări și mă așteptam să descoper niște lucruri cumva pe parcurs, dar primele weekend-uri au fost cu de toate, de la sindromul impostorului până la tot felul de revelații despre mine și cum mă poziționez uneori în, în relații. Iar al treilea moment se întâmpla la un uh, workshop pentru părinți. Era un eveniment uh, organizat de Cristina Flueraș, ea este psihoterapeut și era un eveniment pentru părinți. Uh-huh. Și mă rog, la un moment dat a trebuit să ne uităm la un video și de acolo fiecare să scrie pe foaie ce a simțit, ce îi venea să facă, la ce se gândea, nu știu ce și dintr-una între alta iar am ajuns la un punct din ăla din copilărie și am început, a fost prima dată când am vorbit despre un eveniment din copilăria mea în public de față cu niște străini pe care nu-i mai văzusem în viața mea și am avut și acolo un moment din ăsta de plâns eliberator dar pentru mine a fost un moment care mi-a deschis foarte tare ochii cu privire la înțelesul pe care noi îl dăm unor întâmplări din viața noastră. Și că există întâmplarea exact. și după aia înseamnă există înțelesul, semnificația pe care tu o dai acelei exact.
0: întâmplări. Exact. Pentru ascultător de menționat că amândoi am avut copilării fericite.
1: Nu trebuie să fie avut o copilărie nefericită ca să fi fost parte din evenimente uh-huh. care să te marcheze one way or another. Uh-huh. Nu, e, nu e despre asta. Și ca să ducem un pic conversația spre crescutul împreună în cuplu. În martie 2019, eram într-un moment din ăsta foarte lău, în care, mă gândeam că sunt așa pe, pe fundul prăpastiei, este o expresie pe care am folosit-o eu mult timp. În 2019, deci, era martie, când eu am uh, început un proces din ăsta de inventariere a vieții, dacă pot să-i zic așa, uh-huh. și pe care l-ai făcut și tu,
0: Exact. La recomandarea ta.
1: Mai în toamnă. A fost, ca asta e o întrebare pentru tine, așa, a fost mai degrabă la recomandarea mea sau a fost pentru că erai tu curios să, nu știu, să înțelegi ce fac eu acolo sau la ce e bun sau cum te poate ajuta?
0: În primă fază a fost la recomandarea ta, dar... Dar n-ai făcut-o. Nu, stai puțin. (laughs) Ideea e că... Am încredere în ceea ce îmi recomanzi și știu că nu ești genul de om care să uh, meargă pe tot felul de idei din astea, cum să le spun, uh, așa mai ușurele. Adică dacă tu îmi recomanzi o carte, un program, ceva, îmi dau seama că e bine de luat în seamă. N-am făcut-o de gura ta, ci de la recomandarea ta e o mare diferență, dar nu am început în același timp cu tine pentru că nu mă simțeam pregătit să fac acest lucru. Și am lucrat la florarea acestor paliere câteva săptămâni.
1: Hai să ne oprim un pic, că n-am spus care sunt paliere. Tu le spui paliere, eu le spun arii ale vieții. Cele pe care le-am folosit noi în procesul ăsta de inventariere, acum așa rămâne, au fost health and fitness, emoțional, intelectual, spiritual, caracter, Relație de cuplu, parenting, relații sociale, carieră uh-huh. și financiar. Și ai zis tu că nu erai pregătit să sapi. Da. Și când ai început, ți-a luat săptămâni întregi să treci prin toate... Da,
0: pentru că nu e ca și cum avem foarte mult timp la dispoziție pentru așa ceva. Dar fiecare arie de explorat presupune să stai puțin și să gândești foarte atent la situația ta actuală, unde vrei să ajungi, cum ai de gând să faci asta, de ce vrei să ajungi acolo, care sunt motivele din spate, sunt niște motive relevante sau este ceva doar că îți dorești ca să se vadă frumos în public?
1: Hai că să te asiguri că nu e o chestie de ego cumva, că într-adevăr sufletul tău zice vrem să mergem acolo, avem nevoie să mergem acolo, să facem munca asta, și să nu fie numai de, nu știu, de show-off sau de... Exact. De altfel, ariile astea 10 despre care vorbim sunt și cele pe care le folosesc în programul online de live design cu clienții. Programul fiind în bună parte inspirat și din experiența noastră. Da. Și el arată altfel acum față de cum
0: cum am trecut noi prin el
1: și asta, dar tot programul online ca experiență este diferit și merge mult mai deep decât ce reușeam să, să fac în clasă mm-hmm. face-to-face cu oameni în trei ore jumate spre 4. mi se pare super valoros faptul că fiecare ne-am așezat în momentul și în ritmul lui să trecem prin toate ariile astea dar cred că cel puțin la fel de valoros și important de menționat din perspectiva conversației de azi a fost faptul că după ce fiecare am scris multe zeci de pagini, am făcut schimb de notițe și asta ne ajuta să înțelegem un pic sau să vedem lumea prin ochii celuilalt într-un fel în care poate înainte n-am reușit sau, nu știu, n-am avut curiozitatea sau n-am știut că putem să să facem asta. Și asta a făcut loc pentru niște conversații valoroase despre unde suntem și unde vrem să mergem împreună și ce vrem să construim. Senzația mea este că încă o bună perioadă de timp o să mergem pe aceleași trei
0: arii.
1: Stai să le și zicem health and fitness, odată, sănătate și mișcare, cuplu uh-huh. și zona asta de, de financiar în care educația financiară e o,
0: uh-huh.
1: e o componentă. Uite, tu ce faci concret, hai să zicem așa, pe health and fitness? Partea
0: cu health and fitness e cea mai cum să zic, simplă arie pe care pot să o ating. Este palpabilă, știi foarte clar ce ai de făcut, dar nu e deloc ușor. Și anume, trebuie să-ți impui o disciplină, trebuie să, bine, în afară de faptul că să-ți de la început obiectivul, de ce, am discutat de lucrurile astea, mm-hmm. sunt foarte importante. Fără ele, vei merge la sală de două ori, vei urma o dietă, Vei vedea niște rezultate cât de cât, după care te vei duce iar pe autostrada deja bătătorită bine. Sau
1: se vede că stai în aceeași casă cum. Sau nu atingi rezultatul, și asta mi se pare și mai grav, nu atingi rezultatul și începi să te te biciuiești, să te cerți, să te critici, și să mergi înapoi la tot felul de mecanisme de astea de sabotare pe care le foloseai și înainte. Exact.
0: Și după ce ai. ajuns la motivația aceasta și ți-ai stabilit prioritățile. Cum vrei să arăți? De ce vrei să faci asta? Ți se pare că ești sănătos? Da, sunt foarte bine. Mie mi se pare că sunt ok, fit, în regulă, dar asta nu înseamnă neapărat că voi fi la fel și peste 10, peste 20 de ani. Și vreau să creez un climat de sănătate și mișcare potrivit vieții care va urma. Nu uh-huh. pentru acum. Acum sunt ok. Dar dacă nu fac ceva acum, nu știu cum voi fi uh-huh. peste 10 ani.
1: Da, eu pot să confirm că ți-ai găsit motivația, indiferent ce mai e acolo, poate ne spus, pentru că. Un pic de ego mai nu știu dacă ego-ul te-ar fi ajutat să te trezești și la 5 dimineața, să ieși și pe ninsoare, și pe ploaie, și pe vânt, și pe întuneric, și pe ce vrei tu, în condițiile în care, uh-huh. până să iei decizia asta de a ieși la alergat, oh. eu nu te-am văzut pe tine făcând sport altul decât să alergi după Alex când mergea pe bicicletă, să nu cumva să cadă sau mă rog să-i fii exact. pe aproape, sau să faci niște jumătăți de bazin, de lungim de bazin într-un concediu sau nu uh-huh. știu eu. Da. Și pentru mine aici intervine, da. adică mi-e, mie e foarte clar că tu pentru tine ți-ai găsit o motivație, pentru că altfel nu ai fi făcut în mod constant
0: Deja de uh, 2 ani de zile. Dar interesant e că am trecut acum recent de când cu lockdown-ul și printr-o ușoară accidentare, care m-a ținut uh, închis în casă. Și timp de 4 luni nu am mai ieșit la alergat. Am mai făcut un pic de sport online, dar puțin. Și mi-am dat seama cât de greu este să te reapuci de ceva pentru că îmi vine să dorm de cele mai multe ori în toate diminețile. Azi dimineața la fel, la ora 6 când a sunat ceasul, pa, ești nebun la cap. Dar uite că m-am ridicat din pat, mi-aduc aminte de un coleg de-al meu mai în vârstă care aleargă și spunea it's better than lying in bed. Chiar asta este, asta simți. Mm-hmm. Dar vine cam după 2-3 km, nu de la încercut, așa.
1: Ok. Bun. Pe zona de uh, health and fitness, uh, cumva, apropo de întreruperi, relația mea a fost așa tot timpul de on and off cu sportul. Dar uite, cu ocazia asta că am făcut acest, uh, cum să zic eu, inventar pe zona mm-hmm. de sănătate și mișcare, ca să folosesc intonația ta. Dincolo de faptul că am reluat sportul și nu prea mă mai simt bine dacă nu îl fac, mi-am dat seama că sunt lucruri pe care... sau, mă rog, da, lucruri pe care trebuie să le rescriu puțin apropo de zi, relația cu mâncarea și nu la modul că emotional eating sau mai știu eu, dar sunt combinații. Cum era sfântul șnițel cu piure. Mm-hmm. care pentru mine, la un moment dat, am reușit să înțeleg asta, eu l asociasem cu ideea de împreună, cu momentul în care ne adunam și cu bunicii, duminicile la masă și ideea asta de togetherness, știi? Pentru da. mine a fost asociată cu asta. Deci, da, pentru mine, health and fitness a fost parțial despre a relua mișcarea într-un cadru organizat, de mai multe ori pe săptămână, nu chiar zilnic, Și să mă uit un pic la câteva din convingerile mele care țin de mâncare. Pe zona de cuplu, mi se pare că am ajuns destul de repede la numitorul comun, cum că dacă noi nu suntem bine, cumva toată dinamica în familie, inclusiv relația cu copiii și felul în care ne raportăm la ei și ei la noi și așa mai departe, nu e ok. Poate că vorbim mai mult altă dată pe tema asta. Acum zicem de o descoperire relativ recentă.
0: O descoperire relativ recentă pentru noi. Cartea lui Gary Chapman, cele cinci limbaje ale iubirii, pe care am citit-o acum un an, să zic, și mi-a trasat un pic mai clar diferența dintre ceea ce cred eu, că Îți dorești tu de la mine și ceea ce în realitate vezi tu în lucrurile pe care le fac.
1: A fost cumva game changer pentru pentru felul în care ne arătăm cumva iubirea unul față de celălalt. Pentru că, pe de-o parte, avem tendința de a oferi sau de a ne arăta, exprima iubirea în felul în care ne place nouă să o primim. Și pe de altă parte, pentru că... Am înțeles că atunci când tu faci asta, e ca și cum ai vorbi chineză cu cineva care nu vorbește <laughs> chineză Exact. Uh, și nu înțelegi de ce omul de lângă tine nu înțelege că tu îl iubești, de ce nu vede tot ceea ce faci pentru el sau mai știu eu. uite, inclusiv acum în, ce, uh-huh. în, în, în felul în care m-am exprimat, uh, reiese limbajul meu de iubire, ce faci pentru exact. omul celălalt. Limbajul meu principal de iubire sunt serviciile.
0: Exact. Și nu numai chineza, dar dialectul Dialectul. special. Așa. Și nu e cum faci tău. serviciile, trebuie să fie și într-un anumit mod făcute. Așa. Uh, Sau să fie
1: serviciile potrivite, exact. mă rog.
0: Și pentru mine, nu știu să zicem, vorbele de încurajare... Susținerea asta necondiționată.
1: Care mi este atunci când sunt zen. Exact. Și când elefantul și călărețul meu sunt bine mersi în armonie.
0: Uite, am spălat toate geamurile. Așa ce vreau, o medalie. Exact.
1: Da. <laughs> vine să faci recepția lucrării da, deci în momentele bune reușesc să mă, cum să zic, nu să mă conectez, da, îmi iese, îmi iese chestia asta cu vorbele de încurajare, da, și când nu sunt zen și când elefantul meu a plecat pe câmp și călărețul a rămas undeva în urmă îmi vine foarte ușor să fac opusul a ceea ce ai tu nevoie mm-hmm. și anume să mă apuc să te toc mărunt pentru, pentru ce mă așteptam să faci și n-ai făcut sau așa mai departe da, na, omul că trăiește învață și acum să-mi zici tu dacă dacă fac progrese și te mai prind cu ghilimelele de rigoare și când faci lucruri bune da <laughs> Că ce să zici și tu acum la microfon? Cool. Și pe zonă de educație financiară, eu mi-aduc aminte că, tot așa, am venit de la un eveniment, era un eveniment, cred că era primul eveniment la care eu am cunoscut-o pe Ana Maria Ciuhuță și mi-a plăcut maxim de ea, Și cred că a fost prima dată când am conștientizat nevoia de a urmări ce bani intră și ce bani ies și de unde intră, dar mai ales unde ies. Și am instalat atunci, de fapt tu ai instalat... O aplicație. o aplicație.
0: pe telefon care era destul de greu de folosit în sensul că, sigur, puteai să-ți o legi de conturile. Nu știu
1: dacă era spendy sau altceva, uh, nu mi-aduc aminte. Era spendy
0: dar ca să funcționeze foarte bine trebuia să plătești. Era un pachet premium, te legai și de contul bancar. N-am făcut nu, asta, nu am așa a a că am ales ca uhum. fiecare cheltuială timp de două luni să o introduc în această această evidență ca să-mi arate la sfârșit pe ce am dat banii. Și am plecat plăcut surprins de multitudinea de lucruri pe care le cumpărăm deși nu ne trebuie și unde se duc o grămadă de bani. Pe cumpărăturile de mâncare. Da, da, da. Ei, acum, noi trebuie cu toții să știm exact pe ce dăm bani Asta e primul aspect. Al doilea ține de nu pe ce dai banii, Unde plasezi banii ca să existe un beneficiu, eventual să producă alți bani?
1: Da, mie mi-a plăcut mult ideea asta de a face banii să lucreze pentru tine. Uite, de exemplu, mie mi se pare că facem cumva un soi de diviziune a muncii, dacă vrei, apropo de ariile astea. Pentru că, sigur, se întâmplă să fie cărți pe care le citim fiecare. Na, are fiecare dintre noi ahaurile proprii și e interesant să vorbim despre asta, dar se întâmplă deseori să citești tu, de exemplu, cărți care țin de zona asta, de, uite cum e, zona asta de finance, care și pe mine mă interesează și mă preocupă tot mai mult, dar recunosc că nu am aceeași plăcere ca tine să stau să le întorc pe toate părțile și să înțeleg toate...
0: După... După aceea vin la tine. Ia auzi, uite cum era acolo și noi ce făceam? Am aruncat banii pe prostii da, și ne da, 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 da. da.
1: De fapt, aici vroiam să ajung la faptul că poate tu citești ceva din zona asta de educație financiară și vii și îmi faci un debrief, îmi zici esențialul sau ceva ce ți-a atras atenția și vrei să facem și cumva eu sunt mai degrabă ancorată în zona asta de transformare personală, de neuroscience, mm-hmm. de, și vin și îți povestesc lucrurile interesante pe care le-am mai descoperit și, na, cumva facem schimbul ăsta de Dar acolo informație. unde se unesc
0: cele două financiar cu neuroscience, era la percepția pe care o ai despre bogăție, despre bani, despre... Despre orice. Da, fix în zona asta pentru că noi am crescut... În anii 90, 80, în anii 80 nu se pune pentru că nu erau oameni bogați pe vremea aceea, dar, sau nu-i vedeam. În anii 90, cine era bogat în orășelele în care, unde ne-am născut, erau fie foarte puțini din zona de elită, dar cei mai mulți erau mici afaceriși, ca să nu zic altfel. Și oameni care cum dădeau de bani, începeau să-și cumpere mașini scumpe, să arate ca obținut. Yep. Cea mai mare greșeală. În loc să pui banii respectiv să producă în continuare, să-ți clădești și tu un traseu uh-huh. financiar, nu făceai decât să-i cheltuiești.
1: Pentru că aia era
0: educația lor și era da. de înțeles. Și am considerat întotdeauna că e bine ca omul să aibă atâția bani pentru cât este pregătit să-i administreze totdeauna există un nivel optim. Noi credem că avem nevoie de mai mulți, dar, din păcate, peste un anumit nivel, dacă nu ai educația financiară și percepția de bază, pot fi o mare problemă, nu un ajutor.
1: Da. Eu mi-aduc aminte și recomand cu ocazia asta episodul 4... Al podcastului cu Ana Maria Ciuhuță, pe care tocmai am menționat-o. mi aduc aminte că ea spunea în podcast: Uite, sunt două lucruri: o dată că, da, convingerile noastre și relația cu banii ia formă sau, mă rog, e modelată încă din copilărie, din ceea ce vedem. În jurul nostru, în familia apropiată și în familia extinsă, nu, ce auzi despre bani, se vorbește sau nu se vorbește despre bani. Uh-huh. Și vezi că Alex ne pune deseori întrebări despre bani, cât costă, cum facem. Eu nu mi-aduc aminte să fie avut astfel de conversații. Nici nu mi-a zis nimeni că nu-i treaba mea, dar nu mi-aduc aminte să fie avut conversații din astea legate de, de bani în copilărie. Nu știu dacă tu ai avut.
0: Am avut, dar la... Nu la modul
1: că nu meriți sau e prea scump. Nu, nu, nu,
0: la modul că trebuie să fii cumpătat, că trebuie să muncești pentru banii da, respectivi deci, uh... și să investești în locul lucruri care merită. Uh-huh. Să nu-i cheltuiești în mod, nu știu, necorespunzător. Uh-huh.
1: Și, deci, asta pe de-o parte, că relația noastră cu banii își are rădăcinile tot în copilărie, unde se formează cea mai mare parte a convingerilor noastre. Și, doi, zicea, cum administrezi 100 de lei, uh-huh. așa administrezi și 100 de milioane. Uh-huh. Și, apropo, de obiceiuri, știi? How you do one thing is how you do everything. Cred că se fac progrese în zona asta și... Eu văd în jurul meu tot mai mulți oameni preocupați și de ideea asta de... Uh-huh. bine vine să zic bani, dar de fapt nu, despre a înțelege...
0: Mecanismele și de, financiare și, de, și...
1: mecanisme financiare să... și de a-și redefini cumva relația cu, cu banii. Deci am vorbit despre cum fiecare e pe drumul lui și fiecare dintre noi crește.
0: Și vorbim între noi și... Ne dăm comunicăm,
1: a vorbim despre asta și cred că e important că, pe de o parte, cum spuneam mai devreme, orică e dintr-o carte, orică e dintr-un podcast, noi facem sharing-ul ăsta, uh-huh. dar cred că, în afară de faptul că te ajută să, să crești cumva împreună cu celălalt, îl ajută pe celălalt să știe care sunt prioritățile tale, nu? cum uh-huh. Sunt perioade în care trebuie să apăs pedala de accelerație pentru zona de business, trebuie să lansez cum a fost pentru life design. Sunt nevoile pe care le am într-un anumit moment pe care dacă tu le știi, știi cum să mă ajut, cum să mă susții. Și cred că mai important că, de exemplu, în călătorile astea de health and fitness sau de educație financiară sau chiar și de cuplu, dacă agreem amândoi împreună că o să facem ceva, faptul că avem acest agreement ne ajută să fim responsabili fiecare pentru acțiunile noastre, dar să fim și un fel de accountability body pentru celălalt. Te abați de la ce am stabilit, eu sunt aici să îți aduc aminte la ce înțelegere am ajuns și ce am promis că facem. Și invers. Și cred că e foarte importantă comunicarea. Bine, în general e importantă comunicarea, dar din perspectiva conversației de azi despre a crește împreună. Am vorbit despre inventarul vieții și despre cum fiecare ne-am luat când am fost pregătiți viața la bani mărunți cu convingeri, cu motivații, cu toate cele. Mai e ceva ce vrei tu să adaugi?
0: Cele trei domenii le-am punctat bine. Doar despre cartea pe care am început să o citesc acum. Tată bogat, tată sărac. Pe partea financiară. Sigur, este scris un pic mai anecdotic și nu trebuie neapărat să iei de bun tot ce scrie acolo, plus că e un pic plasată în anii 90, dar niște idei de bază trebuie conștientizate și aplicate în contextul actual. Și anume, încearcă cumva să să nu mergi cu turma, asta este unul unul dintre... mesaje și dacă poți pe lângă acest aspect să te duci financiar la nivel, hai să nu zic de profesioniști, dar să fii în stare să citești o balanță contabilă. Să fii în stare să vezi niște investiții. Să fii în stare să nu arunci banii pe niște lucruri care vor fi pasive chiar dacă ele par uh, shiny. Uh-huh. Cam astea sunt ideile pe care le-am desprins din carte și încerc pe cât pot să mi le întrec prin filtrul meu al gândirii și să le aplic.
1: Și legat de ideea episodului, de a crește împreună, pe lângă ce am vorbit, mai simți să adaugi ceva? Nu, nu cred. Eu aș vrea să mai fac o completare așa pe final. Sunt deseori întrebată cum îi ajutăm, cum îi determinăm pe alții să se schimbe unde alții sunt partenerii de viață de cele mai multe ori sau membrii familiei și răspunsul meu rămâne același pe care l-am dat și până acum You don't Nu putem noi să îi convingem pe ceilalți să se schimbe dar ce am putea să facem este să modelăm schimbarea pe care am vrea să o vedem la ceilalți sau schimbarea care știm că le-ar produce și lor nu știu, o stare de bine sau le-ar face bine în general. Cred că asta este ceea ce putem să facem, să fim modele, un fel de există în scriere regula asta de show don't tell, nu uh-huh. stăm să tocăm oamenii la cap, nu stăm să le dăm sfaturi peste sfaturi sau să le băgăm nimic din dezvoltare personală pe gât, dar putem să show, putem să le arătăm. Și nu la modul că, uite că eu fac, mă vezi, ci pur și simplu, vreau să mă duc la cursuri, vreau să învăț despre bani, vreau să schimb relația cu mine, cu banii, cu cineva din familie, sau vreau să încep să fac sport, sau orice ar fi, să fac pur și simplu, pentru că rezultatele se vor vedea și vor fi inspiraționale, presupunând că cealaltă persoană este pregătită să facă la rândul ei schimbarea respectivă sau, mă rog, eforturile de care e nevoie ca să obțină aceleași rezultate sau rezultate similare. Eu îți mulțumesc! Cu multă plăcere! Că mi-ai făcut acest serviciu și ai venit încă o dată în podcast. Ăsta a fost episodul cu numărul 21 și-ți mulțumesc că ai petrecut timpul ăsta cu mine și cu Mircea. Sper că am reușit să-ți aducem un strop de inspirație. Nu uita să dai share în social media episoadelor și să lași review în iTunes sau în Apple Podcasts sau chiar și pe pagina de Facebook a podcastului. Voi continua să fac shout-out în fiecare episod și să-ți citesc mesajele pe care mi le lași. Până data viitoare, îți doresc să-ți fie bine!
0: Pa! Pa. Pauza de bine. Un podcast de Cristina Oțel